0: Hallo, ihr Lieben, es ist äh, mal wieder eine neue Folge angesagt, und heute haben wir ein, das wird jetzt ein kleiner Spoiler: heute haben wir jemanden zu Gast, der wieder, Gott sei Dank, genesen ist und äh, jetzt äh, doch endlich Zeit hat, diese Folge mit mir aufzunehmen und ich bin schon super gespannt heute, was er so zu erzählen hat, aber ich würde sagen, äh, der, der geheime, gesunde Gast, der wieder gesunde Gast, stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor. Hallo!
1: Hallo, ich bin der Urbex-Flo mit dem Unterstrich am Ende und ich grüße euch alle.
0: <lacht> mit dem Unterstrich am Ende? Ja. <lacht> ja, stimmt. Es gibt, glaube ich, noch einen, einen Urbex-Flo, oder? Richtig. Stimmt. Ja, lieber Flo, es freut mich sehr, ähm, habe ich dir vorher ja schon gesagt, dass du wieder genesen bist und ja. äh, wir jetzt endlich diese Folge aufnehmen können, wobei deine Krankheitsvertretung auch super nett war mhm. und äh, ich auch super süß von dir fand, dass du so schnell äh, einen Ersatz für mich gefunden hast. Dass, da warst du der Allererste bis jetzt.
1: <lacht> Hat er halt Zeit gehabt.
0: Ja, und äh, war auch mal super interessant, eine Folge mit jemandem zu machen, der relativ neu ist, weil ähm, wie ich eben dann in der Folge schon erzählt hatte, dass ich selber oft dieses Gefühl habe oder die, die Einstellung, dass Newbies nicht so gerne aufgenommen werden oder dass es halt schwierig ist und deswegen war es auch mal ganz interessant aus seiner Sicht irgendwie das zu hören und so weiter und so fort, aber es freut mich immer noch, dass er in so netten, lieben Kreisen mit euch gelandet ist.
1: Ja, das hoffen wir zumindest.
0: <lacht> bringt ihm was Gutes bei und seid weiter so lieb zu ihm, auf jeden Fall.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall. Weil Er fährt <lacht> ja eigentlich immer bei uns jetzt mit. Und zu dritt oh. macht es ja doch immer mehr Spaß oder mit ein paar mehr Leuten. Ja. Komplett alleine. Oder und zu wer zwei. weiß,
0: vielleicht bringt er auch irgendwann mal jemand Neues wieder mit.
1: Richtig, weil bei manchen Orten muss ja auch immer mal jemand draußen stehen bleiben, so kann man sich das dann einmal alles abwechseln.
0: Ah, Schmiere ah, stehen. Ja, <lacht> bei manchen Sachen muss man es. Und jetzt würde ich sagen, du erzählst uns mal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Tja, wie bin ich auf das Hobby gekommen? Ich bin einfach mit meiner Freundin mitgefahren, sie war ja vorher schon mal auf diesen Lost Place Touren unterwegs. Ja. Bin ich einfach mit ihr mitgefahren und fand es heute halt dann interessant und habe dann immer weiter mitgemacht. War aber früher schon mal auf vereinzelte verlassene Auto, zum Beispiel da, wo wir jetzt hingezogen sind. Direkt hinter unserem Garten war zum Beispiel eine riesige Fabrik. Geil! Wo wir direkt über unseren Garten einfach mal auf das Gelände rauflaufen konnten.
0: Irre. Aber war, war, war sie damals? legal auf, auf Spots oder auch wie wir jetzt illegal? Also wie wir. Ach krass. Genau. Also sie hat dich quasi angefixt. Ja. <lacht> ja, ich, ich habe sie ja hundert, gefühlt hundertmal hier schon gesagt. Ich finde es immer cool, wenn, wenn Paare das gemeinsame Hobby machen quasi, dass sie dann als Paar irgendwo zum Lost Place fahren, weil dann gibt es eben nicht diese, diese Streiterei so. Ja, aber ich will heute zum Schwimmen gehen. Nee, aber ich will auf den Lost Place gehen.
1: Nö, wir machen das beide gemeinsam.
0: Und äh, das mit dem mit der, mit der Fabrik im Garten, das finde ich ja auch super geil.
1: Ja, jetzt gibt es die nicht mehr, jetzt ist da ein Rewe. <lacht>
0: Aber das ist ihr, habt ihr damals dann auch ab und zu mitgekriegt, dass da immer Leute drin waren und so?
1: Da waren viele Jugendliche drin, die dann da drin irgendwelche Partys abgehalten haben, bis das ganze Ding dann abgebrannt ist.
0: Weil ich habe mich oft gefragt, wie das wohl ist, wenn man neben dem Lost Place wohnt.
1: Also ziemlich laut am Wochenende.
0: <lacht> so illegale Club wahrscheinlich illegale ja, so
1: gefährdet waren denn so 14 15-Jährige die denn da sich die Kante gegeben haben und viel laute Musik gespielt haben
0: krass ich weil, weil ich glaube ich, glaub, ich würde ich, ich würd dann auch die Polizei anrufen glaube ich
1: ja wir waren ja auch oft genug da <lacht> Die also, Polizei war mehr als oft genug da genauso wie die Feuerwehr
0: Oh, ja, wenn gezündelt wird, ja, oder, oder irgendein Scheiß, aber auch wenn, ich meine, wenn jemand oder wenn die Kiddies dann da drinnen alles zerdreschen und so, das ist ja auch total laut.
1: Naja gut, so zerdroschen haben sie jetzt eigentlich nichts, die haben da drin nur meistens Musik gehört.
0: Ja, aber es ist auch irgendwie dann nervig, glaube ich, also wenn ich, wenn ich das jeden Tag hätte oder halt drei, viermal in der Woche, wird mir das irgendwann, glaube ich, das auch auf den Sack Wochenende gehen. Gewesen. Meistens. Noch schlimmer, <lacht> <lacht> noch schlimmer. Ah, und äh, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon aktiv dann? Oh, ein paar Jahre, zwei, drei Jahre. Ah, so echt seit zwei oder drei Jahren. Ich habe jetzt gedacht länger, weil also du bist ich bin dann
1: aktiv vorher ja. waren Aha. wir immer nur mal so mal hier da ein paar Fotos und jetzt wird seit zwei Jahren auch mit YouTube.
0: Aha, genau, weil du bist auch von der von den Konsorten, sage ich jetzt mal, ähm, aktiv vielleicht noch nicht so lange, aber dafür extrem. Also, dass du Richtig. dass du viel unterwegs bist, genau. Und äh, wie, wie bist du dann, du hast dann wahrscheinlich am Anfang nur Bilder gemacht, oder? Und dann, ja, am Anfang ähm, haben
1: wir nur Fotos gemacht, sind dann da so -hmm. rumgegangen, haben uns das alle in Ruhe angeguckt, hier und da ein paar Bilder gemacht. Das war aber jetzt auch noch nicht so die Menge an Fotos, die wir gemacht haben.
0: Und wie bist du dann drauf gekommen, YouTube zu machen?
1: Einfach so. Hab's einfach mal ausprobiert. Erst mit dem Handy alle gefilmt und dann bei YouTube hochgeladen. Und irgendwann hat dann der eine YouTuber gesagt, mit dem wir dann auch auf Tour waren: komm, mach, hol dir doch mal irgendwie eine GoPro oder sowas und film doch mal damit.
0: Ah, du filmst nur mit GoPro. Richtig. Oh. Ja, hört man auch nicht mehr so oft. Gell, eine Zeit lang war ja die GoPro. Super angesagt, sei es jetzt für Sport oder für, für Lost Places oder allgemein. Aber mittlerweile habe ich lange nicht mehr gehört, dass jemand mit einer GoPro filmt.
1: Naja, die Qualitäten, die sind tagsüber doch gar nicht so schlecht mit den GoPros. Also zumindest mit den neuesten.
0: Und ich finde es ich find's bei der GoPro cool, dass man diese Gadgets hat zum Beispiel, dass du dir eine Helmhalderung oder so kaufen kannst oder so ein Umschnallgurt und dann die GoPro so dran klemmen irgendwie und das dann nochmal anders ja, das irgendwie wirkt.
1: kann, kann ich... man theoretisch, aber ich hm. filme ganz normal mit einem Handstativ und dann.
0: Ja, und die GoPro ist natürlich praktisch zum Verstauen, gell? Die brauchen genau, nicht viel Platz. Genau, das Gewicht
1: ist praktisch
0: und wenn man doch mal erwischt
1: wird mit großen <lacht> Kameras sind die gar nicht ja. so, so freundlich denn.
0: Die GoPro machst du einfach in die Hosentasche rein. Richtig. Was ist da drin? Ach, Zigarettenschachtel oder so.
1: Naja, so. Ganz so nicht, aber komischerweise kleine Kameras interessiert die meisten nicht.
0: Schön. Ach, GoPro. Mein Gott, das waren noch Zeiten, oder? Als äh, irgendwelche Mountainbiker mit ihren Kameras auf dem Helm rumgefahren sind und so. Ich fühle mich gerade ein bisschen nostalgisch.
1: Ja, na, damals waren die auch noch sehr pixelig, die Bilder und so. Heutzutage haben die ja 6, 6K, glaube ich, hat meine.
0: Wow, genau. echt? Ich bin irgendwie, ich bin, glaube ich, immer noch bei 4K hängen geblieben, Nö, wenn die, überhaupt.
1: Ich nehme hier in 6K alles immer
0: auf. Oh, krass. Ja, siehst du mal, also Gott sei Dank haben wir ja auch diese, diese irrsinnig schnelle Digitalisierung und dieses genau. Technische und so weiter, dass eine, auch eine normale Spiegelreflexkamera irgendwann wahrscheinlich. Überflüssig wird. Überflüssig oder 10 zehn, zehn Millionen Tausende von super krassen Pixeln hat und was weiß ich, also oder 3D, ob, ob sich VR irgendwann wollt, mal durchsetzt, weil VR fand ich auch mal ganz cool eigentlich ja. im Lost Place.
1: Wir sind ja jetzt hier mit der Insta, also Michi hat der Film, der immer mit der Insta 360 Grad jetzt mittlerweile. Mhm. Ist auch mal ein ganz anderes Bild, habe ich jetzt aber noch nicht verwendet, weil ich mir die entsprechenden Programme noch runterladen muss. Mhm. Ja, wäre auch ich bin eine Überlegung wert. Gar nicht so unzufrieden, außer nachts. Da muss man natürlich die Räume relativ stark ausleuchten.
0: Mhm. ja, klar, weil das ist natürlich auch was anderes, als wenn du mit einem mit einer Spiegelreflex, Richtig. mit einem Weitwinkel oder sowas äh, filmst oder fotografierst oder was auch immer, natürlich, ja, und die Belichtung. Ähm, ist ja auch schon tagsüber in manchen Spots ein bisschen grenzwertig. Genau,
1: aber es soll ja auch Hobby bleiben und
0: nicht, dass man denn da mit so einem riesen Equipment überall antanzt. Mhm. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Hm. Der beste Trip war eigentlich, also im Ausland ist schon immer, finde
1: ich, die besseren die besten Trips gewesen. Klar, wir haben hier in Deutschland auch Richtig tolle Sachen gefunden, zum Beispiel so eine, Lin so eine Linoleumfabrik, mhm. wo wir erst dachten, oh, die ist ja bewacht und mit immer haben die zu uns gewunken und meinten, kommt rüber, kommt rüber, ihr könnt mich <lacht> euch das hier alles angucken gegen Obolus. Und dann sind wir da, sagen wir mal so, um 17 Uhr bis 23 Uhr in dieser Fabrik rumgelatscht. Mhm. Und das war ja auch ein Riesengelände. Ja, das legal war's, dann war's quasi. Legal, genau. Das war wirklich faszinierend, dieses Riesending, weil da ja auch ja. alles wirklich noch an Gerätschaften und so drinne stand, sogar noch die alten, teilweise Chemikalien noch drinne standen, mhm. oder einfach mal flüssiges PVC irgendwo noch in Fässern rumstand, wo, wo dann riesige Holzstäbe drinne waren, wo du dann gucken konntest. Ja, das war auch schon nicht ohne.
0: Ach geil, wie, wie diese Flüssigkeit
1: dann aussieht, oder was? Genau, da konntest du richtig rumrühren in dem Zeug und das hat
0: bestialische Stunken. Aber das ist auch super strange, dass diese Chemikalien da noch lagern. Richtig. weil kann, Ist ja auch gefährlich vor allem.
1: Ja.
0: Dass die das dürfen.
1: Ja, wurde halt so verlassen
0: und dann bleibt es so. Krass, weil äh, du, du kennst es sicherlich auch oft, wenn du in, in irgendwelchen Häusern oder Bauernhöfen oder Scheunen, ich, ich sage immer rumcreepst, weil ich dieses Wort hm. so gerne mag und äh, Du kommst zum Beispiel in den Schuppen rein und es stinkt total nach Öl.
1: Ja, wir haben ja auch schon äh, Lost Place gehabt, wo lauter Benzintanks alte la äh, Lagen Boah. von Autos ausgebaut, da einfach müssen und das stank da dann bestialisch nach Benzin und Diesel.
0: Ja, weil ich äh, oft gedacht habe, so, erstens mal ähm, ist das ja saugefährlich, weil wenn sich irgendwie was entzündet, sage ich mal, oft, wenn muss du immer diese. Eine
1: Zigarette bei haben und das mm. muss ja nicht mal deine eigene Gruppe sein.
0: Oder es ist super trocken und äh, es, es entzündet sich irgendwie, es gibt ja auch manchmal. Oder auch, was da für Gift in den Boden reingeht. Genau. Also das ist ja dann das ganze Grundstück eigentlich verseucht und äh, super schwierig, auch das irgendwie wahrscheinlich weiter zu verkaufen oder neu drauf zu bauen. Und so gerade bei alten Industrien ist das ja oft so.
1: Richtig. Äh, ja. Schon krass. Und dann hatten wir ja auch Militärkaserne, wo wir dann einen, sagen wir mal, etwas behinderteren Menschen getroffen hatten. Der hatte eine geistige Behinderung und der mhm. hat angefangen, da Gaskartuschen in die Luft zu jagen. Oh Weil wir oh haben es so bloß plötzlich nachts knallen gehört, als wir auf dem Gelände unterwegs waren. Und der hatte uns dann zugegeben, dass er im Keller irgendwo der mit Papier Gaskartuschen, mit Papier umwickelt hat und angezündet hatte.
0: Oh Gott, wie, ja. wie gefährlich auch. Ich meine, du kannst dich ja selber in die Luft sprengen.
1: Naja, einmal das und in den Keller hätte keiner ihn wiedergefunden. Beziehungsweise, oh. wenn wir zum Beispiel in dem Keller gewesen wären und er das irgendwo durchs Fenster runterwirft, ist das auch nicht so schön.
0: Mhm. Oh Gott, nee. Also manchmal, manchmal möchte man auch vielleicht gar nicht wissen, was da noch irgendwie so lagert.
1: Richtig. Das will man auch gar mit, nicht wissen.
0: Ja, auch mit Medikamenten zum Beispiel, oft in Krankenhäusern oder so. Oder wenn du... Einen, einen vollen Schrank hast mit Medikamenten, wo, wo alles drinnen ist, wo, wo die, ich habe mir auch gedacht, sei wie, wie krass, wenn da jetzt irgendjemand kommt und das nehmen würde, sage ich mal, oder wenn jetzt ein, ein Süchtiger vielleicht kommt und irgendwelche Medikamente da mitnimmt, weil er denkt, oh geil, das knallt bestimmt rein oder was weiß ich, ja. das ist schon krass, also schon schon fahrlässig oder
1: illegal entsorgte Medikamente haben wir auch schon irgendwo mal gefunden. Oder richtig ja. so eine Drogenecke, wo dann wirklich denn Junkies unterwegs gewesen sein mussten.
0: Mhm. Ja, Mecca äh, ja. wahrscheinlich. Also ja. es gibt ja, wie gesagt, so, ja, bei Krankenhäusern oder, oh nee, also schlimm manchmal. Und wie gesagt, manchmal äh, möchte ich gar nicht wissen, was noch wo irgendwie rumliegt. Nee, das will
1: man nicht wissen. Schon allein, wenn man manchmal Wälder hat, wo denn Schilder stehen, Achtung, noch Munitionsverseucht mhm. oder so. Ja, wobei in Deutschland ja eigentlich ziemlich gut geräumt ist. Zumindest.
0: Aber ab und zu, wie, wie gesagt, ähm,
1: es wird siehst mal was du, wie
0: oft, ja, wie oft die Bomben zum Beispiel auf Baustellen, da wird irgendwas in der Stadt abgerissen oder ausgegraben oder so. Ups, Bombe gefunden. Wir haben in München hier... Ähm, paar Mal im Jahr tatsächlich irgendwie Fliegerbomben-Alarm. Haben, ja,
1: haben wir ja in Berlin auch ohne Ende. Ja,
0: super krass, Berlin, gell.
1: Ja, alle zwei, drei Wochen hier irgendwas.
0: Mhm. Bei mir war mal um die Ecke, das war gar nicht so weit, da haben die irgendwie im Radius von sechs, sieben Kilometern alles geräumt, haben die eine 75 Kilo schwere Bombe ausgegraben und ich so, ach du Scheiße und Gott sei Dank war das, ähm, aber in der Zeit, wo ich quasi gerade von der Arbeit unterwegs war mhm. und irgendwie unterwegs ist dann Alarm angegangen und so weiter, weil es gibt ja dieses, dieses Cut-Warn und da mhm. kriegt man eben sowas dann auch und später haben die ein Bild von dieser Bombe veröffentlicht, die Feuerwehr und da habe ich auch gedacht, boah, krass, was so unter der Erde noch liegt, was man gar nicht weiß. Wir oh. hatten
1: ja auch damals in der Ausbildung bei mir, da hatten wir ja auch auf einem Spielplatz Sand geliefert bekommen und da war eine Aufsteckgranate fürs Gewehr drinne.
0: Schön. Ja, das war auch sehr toll. Schön, vor allem im Sandkasten.
1: Ja, wir haben einen Spielplatz gebaut und da sollte man <lacht> reingefüllt werden. Schön. Da war, dann auch die, da war dann auch eine Menge Ärger und eine Menge los gewesen mit Polizei und Räumkommando mhm. und die haben dann den ganzen... Sandhaufen noch abgesucht mit Metalldetektoren und haben geguckt, ob da noch irgendwas drin ist, aber war zum Glück nicht. Und dann mussten sie das Ding auch noch vor Ort
0: springen. Ja, ja, weil wenn, wenn so ein Ding hochgeht, das ist äh, nicht so spaßen Bei uns äh, wird ja die zweite, die, nee, nicht ist das die zweite Stammstrecke? Ja, die zweite. Ähm, gebaut seit ungefähr gefühlt 1000 Jahren und letztes Jahr haben die auch eine Bombe ausgebuddelt und der Bagger hat aber diese Bombe irgendwie blöd, ist irgendwie blöd rangekommen und das ganze Ding ist explodiert und der Baggerfahrer ja. war natürlich tot und äh, ein riesen Krater da drinnen, also wie schnell das auch geht ja, also, nee, ist nee, jetzt ich,
1: aber toll, toll, toll schon Jahre her
0: ich wollte kein Bombenentschärfer sein, oh Gott nee,
1: da gibt es ja auch schon eine Menge Unfälle
0: ja und hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location hm.
1: naja Schlimmsten Trip oder schlimmste Location. Na das Schlimmste ist ja immer, wenn man von Niete zu Niete fährt. Oh,
0: das ist enttäuschend.
1: Das ist immer sehr enttäuschend. Wenn man dann wirklich den ganzen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage am Stück nur zu hat oder wie auch immer, aber wir hatten ja auch schon komische, kuriose Erlebnisse auf einem Parkplatz, wo er denn der mich hier auch schon erzählt mit dem Grabstein, denn da im Wald und den Stimmen. Und wir ja. waren eigentlich alle so fertig und dann haben wir da so eine Stimme gehört und da waren wir auch schon ein bisschen.
0: Hm. Vor allem der Grabstein, diese Geschichte. Oh Richtig. Gott, ich, ich stelle mir das wirklich wie, wie in so einem, weiß ich nicht, wie bei Silent Hill oder so
1: Richtig. Das war das schon eine sehr, sehr kuriose Angelegenheit.
0: Und hattest du mal ein skurriles Ereignis?
1: Ein skurriles Ereignis hm. Also wir hatten letztens welche gehabt Wo wir uns nicht sicher sind, ob das vielleicht Kabeldiebe waren
0: Auf oh -oh. dem einen Lost
1: Place Weil plötzlich da irgendjemand hat da angefangen Irgendwelche Wände aus, den, aus dem Fenster zu werfen Mitten im Nirgendwo okay. Weil die die kein Deutsch sprechen konnten Und dann haben wir so gesagt Ach komm, sind bestimmt Bauarbeiter Wir fragen mal, ob wir uns das angucken dürfen. <lacht> so, ja, 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 macht, macht Aber da hinten nicht hier und das, ist durch das ganze durch diese Jugendherberge durchgelaufen und haben erst uns alle angeguckt Und dann hat der noch gesagt, oh, da oben, da oben ist noch Fabrik. Und das war ja da auch noch hochgelaufen. Und die haben sich überlegt, nicht, dass es nachher Kabeldiebe waren, die war um Ver Erlaubnis gefragt hatten.
0: Ach du Scheiße. Aber das ist, das ist schon, das ist... ist Weil das die waren auch Ost,
1: Ost, Osteuropäische äh, äh, Abstammung.
0: Aber wie geil. Also, oh ja. Gott. Vor allem äh, schlimm, wenn im Nachhinein so, scheiße, ich glaube, das waren überhaupt keine Bauarbeiter. Ja, oh man weiß Gott. es nicht, weil an
1: einem Sonntag, das ist schon ein bisschen komisch.
0: Aber Glück auch, dass die, dass die cool geblieben sind, weil es ich, ich, ich hätte eher Angst, dass die sich ertappt fühlen und dann gehen die voll ab oder drohen mhm. oder greifen an oder weiß die ich nicht. Die nicht.
1: Die haben das da in einer Seelenruhe gemacht, vielleicht waren es wirklich Abrissleute <lacht> oder auch nicht. Vielleicht war es eine nicht. Mischung
0: aus beiden, vielleicht einer, einer war, war ein Kabeldieb und der andere ein Bauarbeiter, der ihm vielleicht den Kann Zugang verschafft sein. hat. Man weiß oh es nicht. Gott. Oh mein Gott. Aber war
1: lustig, als sie uns noch einen Tipp gegeben haben, geht mal da hoch, da ist noch eine Fabrik, dann war es keine Fabrik, dann hat man einen riesigen Bunker unterirdisch gefunden, unter diesem Konzertsaal. Ja, war schon.
0: Bestimmt, weil die da davor schon waren
1: vielleicht. Nee, da war noch nichts, da war weder Vandalismus noch irgendwas zerstört. Okay, wie
0: seltsam.
1: Ja. Oder die wollten danach noch hoch.
0: Ja, wahrscheinlich. Und, und schade, dass ihr die dann nicht nochmal getroffen habt, weil dann, glaube ich, oh, hätten die vielleicht gefragt: Und was ist da so drin? Lohnt sich das? Oh. Keine
1: Ahnung. Ja, wir hatten ja gesehen, die haben ja immer Möbel aus dem Fenster geworfen und so. Da lagen ja riesige Berge schon an Schutt
0: davor. War krass. Aber ich, ich habe mich so oft gefragt: Wie würde ich in so einer Situation reagieren. Würde ich die Polizei anrufen? Würde ich weggehen? Würde ich reingehen? Ich habe das so oft überlegt.
1: Tja, man weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch immer situationsabhängig. Weil die meisten Kabeldiebe, die verschwinden ja, wenn sie irgendwelche Gruppen oder mm. Stimmen hören oder so.
0: Ja, es wäre natürlich in erster Linie richtig, die Polizei zu rufen, sowieso. Genau. Aber es ist halt auch immer schwierig, sich zu erklären. Ich meine, gut, wenn man irgendwie äh, was meldet. Ich meine, sei es Kabeldieb, sei es äh, Vandalismus, sei es Verletzte, was weiß ich, im Lost Place, ja. Ist die Polizei ja in erster Linie eigentlich dankbar, sage ich mal, dass sie informiert wird. Aber trotzdem, es, es, es bleibt halt so ein Zwiespalt, weil ich mir denke, wie erklärst du dich dann? Ja, ich bin hier in einer verlassenen Fabrik, Du hast und hier einen, Schrei, einen Schrei
1: gehört, wolltest helfen.
0: Ja, oder ich habe Geräusche gehört und habe geguckt genau. oder keine Ahnung. Aber wirklich, das ist so dieser, dieser Zwiespalt, ja.
1: Ja, das ist immer schwierig. Oder man muss halt das ein ist, schon draußen stehen und sagen, naja, ja, man hat da jetzt irgendwas drin gehört, ob die nicht mal gucken können.
0: ist eine, eine gute Umfrage für, für die Hörer. Was würdet ihr wohl machen, wenn sowas wäre?
1: Also wir hatten toi 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 bisher sowas noch nicht <lacht> so ein Vorfall.
0: Seid ihr schon mal erwischt worden?
1: Wir sind schon erwischt worden.
0: Oh. Und was ist passiert?
1: Naja, wir haben dem dann erklärt, von wo wir gekommen sind, weil wir gucken uns ja die Objekte immer wirklich ringsrum komplett an. Mhm. Und meistens ist ja nicht alles dicht oder nicht alles. Zu, es gibt ja immer irgendwo Zugänge. Mhm. Und bei dem Objekt war halt das Glück, dass von hinten der Wald mit einem Wanderweg direkt über dieses Gelände führte. Vorne ah. war alle zu, aber dieser Weg führt da halt drüber. Und dann haben mhm. wir gesagt, naja, wir kommen gerade von da hinten. Wir haben uns hier hingesetzt. Wir haben Pause gemacht. Wir hatten ja auch gerade da gesessen und was gegessen. Mhm. Haben die das halt dann so weiß gemacht. Und dann meinte er, geht ganz schnell den Weg wieder zurück. Und alle anderen, die da vorne nämlich gerade erwischt wurden, da wurden viele erwischt. Da wurden auch viele Fahrzeuge abgeschleppt, weil viele sind natürlich auch so, die einfach mal direkt vor dem Ort parken. Mhm. Oder auf dem Privatgelände drauf parken, weil da war eigentlich eine Schranke vor diesem Kaserngelände. Mhm. Die war aber offen und die Leute fahren bis vorne und, 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 und klettern dann über die Mauer rüber einfach, weil die dann nicht interessiert. Und die wurden natürlich dann alle abgeschleppt und haben auch alle Anzeigen kassiert.
0: Oh scheiße. Aber wir
1: parken ja grundsätzlich immer am besten noch eine Straße weiter weg, dass man nicht gleich so offensichtlich davor steht.
0: Vor allem, wie scheiße ist das, du gehst da rein, dann kommst du raus, dein Auto ist weg. So, okay, scheiße, was ist jetzt? Wo Richtig. ist mein Auto? Oh mein Gott.
1: Nee, war ja nicht so. Die waren ja alle erwischt. Die haben die Autos erst abgeschleppt und danach sind sie durchs Gelände durch und haben die alle da rausgeholt. Und die ah. haben natürlich auch alle angezeigt, die da drauf waren.
0: Hast du schon mal wegen dem Video Ärger gekriegt?
1: Wegen dem Video Ärger gekriegt? Naja... Mhm. Bisher nicht. Ich hatte mal eine seltsame E-Mail bekommen, aber ich schätze mal, das war irgendjemand, der mich da ein bisschen veräppeln wollte. Mhm. Aber ja, so weil, weil noch nicht. ein paar
0: Leute oder es ist ein paar YouTuber, sage ich mal, auch jetzt nicht größere, aber auch kleine natürlich. Ähm, Gerade bei Militärliegenschaften ja. mhm. ist es ist es, glaube ich, nicht so ganz ungefährlich irgendwie. Naja,
1: Militärliegenschaften, eigentlich geht es im, im Rahmen. Wir haben ja mit vielen YouTubern Kontakt, Kontakt und sowas, mhm. aber meistens sind es halt wirklich so, so Industriegelände tatsächlich und Häuser zum Teil, wo dann einfach mal Anwohner oder denn der Eigentümer das sieht und dann halt es plötzlich dann überrannt wird, weil das Video halt dann publik wurde und jemand erkennt ja immer so ein Gebäude, ist ja nun mal so von oben. Mhm. Um. Und der erzählt es dann weiter und weiter. Und dann die Wupp natürlich dann da die Hölle los im Gebäude. Von den mhm. Menschenmengen her. Und die sind dann eher so die, die dann die YouTuber anschreiben. Aber da haben viele bisher, also zumindest mit denen, wo wir Kontakt hatten, eigentlich bisher glimpflich rausgekommen ist. Klar, es gab auch schon ein, zwei, drei Anzeigen. Aber es gab dann, lief meistens darauf hinaus, löscht das Video oder nehmt das runter.
0: Aber bei Häusern habe ich das tatsächlich... Noch nie mitgekriegt. Also dass ab und zu mal jemand irgendwo bei Facebook ähm, schreibt, ich habe das Haus gekauft oder wie, wie die Villa Tapete zum Beispiel, war ja so ein mhm. bekanntes Beispiel dieses ähm, Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob äh, die Zuhörer dieses Haus kennen. Das war ein Haus mit so einer Blümchentapete und so einem Staubsauger und glaube ich zwei Sessel standen da noch, oder? Mhm. Irgendwie so, das war ja auch ein relativ bekanntes Gebäude. Also das ist auch ein relativ alter Spot. Ich glaube, der war mal so oh, vor drei Jahren, vier Jahren oder so angesagt. Und der wurde dann tatsächlich aufgekauft. Und diese neue Käuferin hatte dann äh, ganz viel immer bei Facebook eben kommentiert und bitte nicht mehr kommen, wir haben das Haus gekauft und so weiter. Das habe ich öfters schon gesehen, aber dass jemand wegen einem... Video Ärger bekommen hat beim privaten Haus. Ja, richtig
1: Ärger meistens ja nicht, sondern dann die Bitte, mach doch das Video mm. wieder runter. Aber dann kriegt man meistens einen Post schon über die Polizei und dann heißt es, wir machen ja. einen ein Einvernehmlichen, macht das Video weg, dann wird es gestrichen, dann ist die Sache erledigt.
0: Ja, und ich denke, bei, bei einem YouTube-Video oder bei einem YouTube-Account ist das natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen leichter, an die Daten ranzukommen, weil viele haben natürlich ihre Adresse, ihren Namen, ihre E-Mail vielleicht im im Impressum stehen.
1: Richtig.
0: Und bei Facebook ja, kannst du auch. ja in, bei Facebook kannst du natürlich andere Namen verwenden oder ähm, nur Namen vielleicht. Und das genau. da ist es, glaube ich, nicht so einfach, dass irgendwie äh, sofort rauszufinden, wo derjenige wohnt oder die, eine Anzeige halt zu machen. Na,
1: bei bei YouTube musst du auch deine Handynummer und sowas alles angeben. Echt. Deswegen, wow. ja, ja. Bei der, wenn du dich da richtig anmeldest, dann musst du auch Handynummer angeben.
0: Oh, ich bin froh, dass ich nur ein YouTube-Zuschauer bin, Schau, kein, kein Content Creator, wie man das heute nennt. Da muss man ja auch seine
1: Kontodaten und so, wenn man dann halt damit mhm. auch ein bisschen Geld verdient und so, dementsprechend haben sie alle Daten. Mhm. Das ist halt immer alles ein bisschen schwierig. Aber das, wo wir am meisten auch überall so hören und so, ist meistens Krankenhäuser und Schulen. Das sind wirklich so die gefährlichsten Sachen, genauso wie Industrie. Mhm. Also Interessant mal Industrie zu hören. Industrie wird auch immer sehr viel überwacht und da hat man oft auch sehr großes Pech.
0: Ja, aber gut, Industrie, das ist äh, wahrscheinlich, wie gesagt, wegen, wegen Kabeldiebe, wegen Maschinen oft, die da noch drinnen sind, und vielleicht auch wegen der Unfallgefahr einfach. Genau. Bei
1: Häuser ist ja auch so, wenn dann da noch die Einrichtung drin, Strom noch geht, weil es gibt mhm. ja wirklich dann viele, die auch gerne in so eine Objekte reingehen. Mhm. Während wir uns zum Beispiel dann auch mal so die etwas eher kaputtereren Sachen aussuchen, als wie die wirklich voll eingerichteten Sachen, wo dann wirklich noch Strom und alles funktioniert.
0: In meiner ganzen fast achtjährigen Lost-Place-Karriere hatte ich noch nie ein Lost-Place, wo der Strom funktioniert hat. Doch, noch nie. wir hatten
1: ein Haus. Ein Haus hatten wir mal gehabt, vor einem guten Jahr, das war das allererste damals. Das war ganz kurios, mitten im Nirgendwo von außen völlig runtergekommen und drinnen haben wir den Lichtschalter gedrückt, zack, war Licht an. Ich so, ey. Das hätte aber keiner erwartet, das Haus war schon zur Hälfte eingestürzt, aber der Strom ging noch.
0: Ja, da, super, super skurril manchmal. Also ich sehe das auch oft in Videos oder so, wo du, wo du voll die Messi-Bude ist oder voll die Müllbude im, im Generellen so, und dann wird der Lichtschalter angemacht, knick, zack, und das Licht geht. Aber okay. ich, bin, ich bin auch nicht von den Konsorten, die zum Beispiel immer alle, alle Wasserhähne checken und alle Lichtschalter oder irgendwelche Knöpfchen drücken in irgendeiner Fabrik oder so. Es gibt so... Na, wir
1: hatten ja auch das eine Hotel, das eine Hotel hier gehabt, Aha. Bei uns, was ja mittlerweile komplett runtergebrannt ist. Da ging ja Strom, da ging Wasser, da ging die Heizungsanlage theoretisch hätte noch funktioniert, da war zumindest Strom drauf, die hätte man einschalten können, man hätte da alles aktivieren können in dem, in dem Gebäude. Selbst die Fritteuse konnte man einschalten.
0: Ja, wie ich, ich, vielleicht war ich schon mal in der Bude, aber habe nicht gecheckt, weil ich nie das Licht anmache. Oder Wir Licht sind ja auch eher
1: so diejenigen, <lacht> die nicht alle Knöpfe drücken.
0: Ich, ich würde voll Schiss bekommen, glaube ich. Also ich, ich äh, weiß ich nicht, ich, ich würde Angst haben, dass trotzdem noch irgendjemand da irgendwo ist, wenn Licht und Wasser funktionieren, weil das einfach für mich nicht so zu einem Lost Place passt.
1: Weil wir hatten es ja auch schon, dass wir in eine alte Schule reingegangen sind. Mit immer fing das an zu piepen. Erst so ganz leise und dann wurde es immer lauter. Und dann sind wir ja raus. Dann ging draußen der rote Alarm draußen und blinkte denn. Also das war definitiv eine Alarmanlage. Und die war aber irgendwo mitten im Gebäude in irgendwelchen Türen ein, eingebaut. Okay. war auch ganz komisch. Es war alles offen. Und du hast bloß eine Tür aufgedrückt und dann ging sie los. Also, ja, wie, vielleicht ja, wie so eine Feuerschutz,
0: Feuerschutztür oder so. Vielleicht. Keine Ahnung, wissen
1: wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob noch jemand gekommen ist oder so. Wir haben denn dann erstmal einen Rückzug angetreten.
0: Ja, besser ist das. Man weiß nie.
1: Man, ja, weiß, man weiß nie.
0: Nicht. Und ähm, was, ist, was würdest du eigentlich sagen, ist dein Spezialgebiet?
1: Das Spezialgebiet.
0: Also was macht du ja. am liebsten? Industriehäuser. Eigentlich hat,
1: eigentlich hat alles seinen sein, sein Charme. Wir beschränken uns eigentlich nicht so auf irgendwas. Das, was wir so finden, wird angeguckt. Weil eigentlich mhm. hat ja alles so seinen sein Charme. Wir hatten jetzt vor kurzem eine große Futtermittelfabrik. So eine Gelände hatten wir noch nie. Und da sind wir Treppen gestiegen, weil wir natürlich jede, jedes große Gebäude erkunden wollten. Und da war ja teilweise sechs, sieben Etagen. Mhm. Die Gebäude und wir sind da wirklich in jedem Gebäude hoch und runter gerannt. Das hat alles sein, seinen Charme, weil es ist auch schön, mal Maschinen und, und Fabriken zu sehen, die vielleicht auch noch eingerichtet sind. Mhm. Aber es ist auch schön, mal ein kleines Täuschen zwischendurch zu haben, wo vielleicht mal eine Oma oder ein Opa drin gelebt haben.
0: Ja, bunte Mischung sozusagen. Genau, bunte Mischung. Alles alles mitnehmen, was geht.
1: Naja, ja. also das, was man so findet. Alles halt mal angucken, weil jedes hat halt seinen Charme. Man findet überall aufregende Sachen. Der eine hat eine teddybär in seinem Haus gehabt. Oder was halt so alles ist.
0: Ja, und ich, ich glaube, also wenn man immer das Gleiche macht über Jahre, also sagen wir mal, du besuchst nur Wohnhäuser und machst das aber zehn Jahre lang durchgehend und besuchst nie irgendwas anderes, dann Weiß ich nicht, ob das überhaupt noch irgendwie Spaß macht. Oder ob man, weiß ich nicht, irgendwann nicht die Schnauze voll hat. Also würde ich nur ja, Wohnhäuser gut. fotografieren oder nur Fabriken über die ganzen Jahre lang, meine ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir Und ich meine, auch schon
1: gleich dabei gehabt, die, der, da wurde gesagt, naja, Häuser, hm, am liebsten hätte ich ja nur Industrie. Und mhm. Das ist ein bisschen so, hm, ja, Häuser, hm. Hat man halt gesehen.
0: Nee, ich finde, die, die richtige Mischung macht's aus, weil man kann auch natürlich, gut, in Industrie, Industrie kann groß sein, kann klein sein, mit Maschinen, ohne Maschinen, Ruine, ähm, voll eingerichtet, äh, auch irgendwie verschieden, ja. Aber ich finde es krass, Leute, die, die wirklich nur ein Ding machen, Klar, Bunker zum Beispiel sind natürlich auch sehr interessant,
1: Bunkeranlagen, mhm. aber da haben wir leider immer so viel Pech, dass die meistens zu so sind.
0: Das ist mein Ziel, mein Neujahrs, äh, hier, mein Neujahrsgelübde für 2023, endlich einen Bunker besuchen. Ich war immer noch nicht in einem.
1: Nein, aber hier in Brandenburg gibt es ja ganz viele.
0: Ja, da geht, also in Brandenburg äh, gibt es mehr als genug. Und ich wette, in München München und Umgebung gibt es mit Sicherheit auch einige Bunker.
1: Mit Sicherheit. Ähm, aber meistens halt immer alle zu.
0: Genau, oder zugeschüttet natürlich aber oder, was... oder ein
1: Verein, der sich darum
0: kümmert mhm. oder
1: vermietet als Lagerfläche.
0: Aber. Die, ihr habt ja, glaube ich, so eine Untergrundführung sogar, eine offizielle in Berlin, gell? Ja, bei uns gibt es die Berliner Unterwelten. Genau, und in, ich wette, was in München gibt es hundertprozentig auch noch riesige Bunker unter der Stadt für die Bevölkerung.
1: Es gibt deutschlandweit eigentlich so eine Organisation, wo man sich Bunkertouren mieten kann oder buchen hm, kann. Das wäre mal interessant. Aber man darf meistens keine Fotos machen. Also hier in Berlin zum Beispiel, die Weder Fotos, noch Film noch sonst irgendwas.
0: Oh wow, und aus welchem Grund? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Spionage vielleicht. Also man kann wohl filmen,
1: man muss aber dann einen sehr netten Betrag X darlegen.
0: Super skurril, also, weil das ist ja wie eine Art Museum. Ich meine, im, im Museum darfst du ja auch fotografieren und filmen für private Zwecke. Ja. Komisch. Ja, obwohl, wie gesagt, vielleicht ist das aus, aus Schutzgründen oder keine Ahnung. Ja, damit viele sich das angucken und lieber selber erleben, als dass
1: es dann überall im Internet auftaucht.
0: Ja, oder auch illegal vielleicht, oder dass, genau. sich, jemand, dass sich jemand einnistet oder so, kann ja auch sein, weil bei uns zum Beispiel in München ist es äh, das Öfteren, dass zum Beispiel auch Obdachlose in U-Bahn-Tunneln sich einnisten, sag ich mal, und ähm, in die Tunnel halt reinlaufen quasi im Winter, weil es dann natürlich warm ist, ja. Man kommt ja zum Teil in die Bunkeranlagen rein, die die auch bewirtschaften. Mhm. Aber in
1: so eine Bunker würde ich nie reingehen, weil die einfach wie ein Museum aufgebaut sind. Ja. Aber es gibt auch einen YouTuber, den wir schon gesehen hatten, den kennen wir auch nicht persönlich oder so. Den hat man mal gesehen und der war da drin, hat gleich einen Alarm ausgelöst, hat sich erst alles angeguckt und, 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 und so was, finde ich, muss nicht sein. Wenn es schon ein Museum ist, muss man da nicht so eindringen.
0: Ja, und ich meine, legale Dinge haben ja auch irgendwie manchmal den Vorteil, dass du halt eine Führung bekommst oder die Geschichte genau. dazu erzählt. Und da, wenn man da Bock drauf hat, ab und zu, dann ist das auch super interessant. Also klar, ich, ich würde jetzt nicht immer Legales besuchen, weil irgendwo, wir brauchen glaube ich alle dieses Adrenalin, diesen Nervenkitzel, dieses Entdecken einfach, wenn da total was Zugewuchertes ist und man weiß das nicht genauso, wie sieht das aus, was ist es. Aber legal ist halt manchmal gechillt. also ab und zu hat man halt keinen Bock. Oder es gibt natürlich auch die Variante, es geht gar nicht anders. Zum Beispiel unsere bekannte Reha-Klinik in Bad Soden ist ja auch so ein legales Ding, hm. ähm, was mittlerweile wieder legal geht natürlich, also Gott sei Dank, sage ich mal. Und ähm, das ist auch mal ganz cool, wenn du dich frei bewegen kannst. Also du zahlst einen Obolus, aber du kannst dich so lange, wie du willst, frei bewegen, dein eigenes Ding da drinnen machen, aber du weißt halt gleichzeitig auch, okay, ähm, ich habe jetzt keinen Stress, ich muss nicht gucken, dass mich irgendjemand erwischt oder da ist ein Geräusch, wer ist das, wer könnte das sein und so. Also ab und zu ist das ganz erfrischend, finde ich. Ja. Und ihr habt ja in Berlin jede Menge Legales, sage ich mal. Naja,
1: jede Menge eigentlich auch nicht. So fünf, nee, ja, oder fünf Sachen.
0: Aber immerhin.
1: Ja, aber... Schon alleine Stasi-Gefängnis. Man... Ja... Ja, aber da sind so viele Leute drinnen, das ist auch schwierig, irgendwas aufzunehmen.
0: Mm. Ja, schade, dass ihr Belitz nicht mehr habt.
1: Ja, nur gut, Belitz gibt es ja an sich noch. Da kann man auch Hal Türen drinnen
0: machen. Halb.
1: Ja, die Etagen werden alle saniert und mm. nur die Führungsetagen, wo man die Führung kriegt, die äh, im Ursprungszustand.
0: Mm -hmm. Ja, es ist schade, dass die andere Seite jetzt schon... Ähm, so gut wie wie renoviert, saniert ist.
1: Und sehr teuer die Führung. Also wir waren da ganz schnell mal fast 300 Euro los.
0: Oh, wow. Ja, stimmt. Ja, alle weil man, man muss für jedes Haus jetzt einzeln bezahlen, glaube ich, Geld. Genau. Und jede das Eintrittsticket. Genau, das Eintrittsticket mit dem, also für den Baumwimpfel ist ja auch schon, glaube ich, 12 Euro ungefähr. Genau, und dann muss man hier nochmal
1: 20 da, 23 mm. Euro da, da. Also da wird man arm.
0: Am besten finde ich auch dieses nette Wüst, diese nette Wüstchenbude so inmitten von Belitz.
1: Ja, war auch schon gesehen.
0: <lacht> ja, aber gut, man, eigentlich ist es, äh, oder man kann froh sein, dass es immer noch irgendwie möglich ist, auch wenn es jetzt auf diese Art und Weise natürlich ist. Aber ist auch mal schön zum Spazieren dort. Ja. Im renovierten Teil jetzt.
1: Ja, gut. Aber da wir, wohnen, wir wohnen am anderen Ende. Das ist ein bisschen weit für uns, wenn man da nur zum Spazieren hinfahren würde.
0: <lacht> jetzt ist ja auch nichts, was man alltäglich irgendwie mal so ja. nach der Arbeit, komm, wir gehen jetzt mal nach Belitz spazieren.
1: Und wir nee. haben ja hier auch ein Teil legales Gel Lost Place Gelände, wo man gut rüber spazieren kann. Das ist auch nicht so weit weg, da fährt mhm. man mit dem Auto vielleicht. 15 Minuten, da kann man gut mit dem Hund und so spazieren gehen. Da kann man dann auch mal noch in die alten Gebäude rein wandern Schön. und so ein bisschen gucken, aber
0: oh. in, in wie vielen Ländern warst du eigentlich jetzt schon wegen Urbexen? Oh, schwierig. <lacht> ich bin ich gespannt. Urbexen
1: zwei. Deutschland? Also mit Deutschland drei. Welche? Polen, Deutschland und Belgien. Oh,
0: und in welche willst du mal?
1: Na, jetzt fahren wir als nächstes nach Tschechien mhm. und dann fahren wir noch mal nach Belgien. Mhm. Danach geht es dann in Richtung Bulgarien nächstes Jahr. Mhm. Ja, ich glaube, das wird dann auch schon so erstmal die weiteste Tour, Bulgarien, weil es sind so knapp 1700 Kilometer.
0: Ja, Bulgarien ist, glaube ich, spannend. Ja, mal gucken. Ich habe letztes Mal übrigens eine, weiß ich nicht, nicht eine Vorliebe, aber eine Faszination, das darf man hier vielleicht gar nicht so laut sagen, aber eine Faszination mit Russland gefunden, weil ich ähm, diese alten Relikte so krass finde. Also ich, ich äh, eine kurze Erklärung, oder das ist jetzt mal wieder hier äh, Verenas Instagram-Tippszeit. Ähm, ich folge so einem so einem Instagram-Account, der heißt Northern Friend ja. und ähm, der fotografiert ganz viel in, in Russland einfach, also in Moskau, St. Petersburg, was weiß ich und oft diese, diese krassen Plattenbauten, also diese Sch Stadtteile, richtige Stadtteile, die nur aus Plattenbau bestehen und auch so Street-Fotografie, auch ähm, ja. Armutsviertel, Alltag, alles gemischt eigentlich. Und ganz oft eben diese, diese alten UdSSR-Sachen, so, wo diese riesigen Statuen sind und diese Sichel und weiß ich nicht, und das, das finde ich. Wir ja, hier viel auch. ja, das finde ich super krass. Und es ist auch irgendwie so, so surreal, dass das immer genau. noch so, so super krass, altmodisch eigentlich ist, kann man schon sagen. Also ja. genau, ihr habt in den alten Kasernen das eben auch ganz viel noch, ja.
1: Ja, wir haben hier viele, aber nicht nur Kasernen, wir haben ja hier auch teilweise ganze verlassene Städte in dem Sinne aus Plattenbauten, mhm. wo dann einfach mal sechs, sieben so eine riesen Plattenbauten aneinander stehen, mhm. mitten im Wald mit so einer riesigen lenin Statue ja. davor.
0: Ja, oder Wünsdorf ist ja auch so, so ein genau, Ding zum Beispiel. Wünsdorf ist
1: auch so ein Ding. Das kann genau. man sich auch legal angucken. Mhm.
0: Aber da waren super wir auch interessant. Vier, fünf Mal. Und äh, ich habe mir oft gedacht, wie das wohl wäre, wenn man so in, in Russland solche alten Sachen erforscht oder keine Ahnung, wie, wie, wie krass das sein muss mit bestimmt Mosaik und Wandmalereien und weiß ich nicht. Allein in Moskau, die U-Bahn ist ja schon so super krass. Diese ja. U-Bahn-Station. Also super, super spannend alles.
1: Hatten wir in Belgien auch eine U-Bahn-Station, wo wir unten drin waren.
0: Die wird jetzt umgebaut, für alle, ja. die es wissen wollen. Ja. Die wird wiederbelebt. Man glaubt es kaum, Sollte aber... In
1: Krankenhaus führen.
0: Diese Metro wird nach... 30 Jahren oder wie lange ist die nicht in Betrieb? Ich glaube 30 Jahre.
1: Na, als wir drinne waren, waren da schon neue Messpunkte drin mhm. und äh, der ganzen Stau äh, Wildwuchs auswüchse da, die ganzen Bäumchen und was da alles im Schacht drin wuchs, war alles schon weggeschnitten und die Gleise wurden schon überall alle paar Meter markiert mit irgendwelchen Nummern an den Wänden standen, ja. Nummer. Super ja,
0: abgefahren.
1: Und, genau und dann war da auch schon Elektrikraum, der komischerweise funktionierte, wo nie neue Elektrogeräte drinnen standen, also so. Zähler und Sicherungskästen und zigtausend Steckdosen. Mhm. Ja, es war schon kurios. Da haben wir auch ein bisschen hinnehmen gemacht, dass wir da wieder rauskamen. Dass <lacht> da
0: noch Besuch ja. kommt. Und ich, ich war, wie gesagt, auch sehr überrascht. Das wäre wie bei euch, wenn jetzt zum Beispiel eine Siemensbahn wieder in den Betrieb genommen wird oder so.
1: Ja, na, bei uns hier im Ort, da soll ja auch wieder dem, ab 2023 wieder ein Zug durchfahren.
0: Das ist ab, abgefahren. Also, dass, dass äh, irgendwie in, den, in letzter Zeit in Belgien wird ganz viel so Resteverwertung irgendwie ja. betrieben, habe ich das Gefühl, dass äh, Spots, die irgendwie seit 20 Jahren da sind, dann wieder, ach, da können wir da jetzt vielleicht doch noch was benutzen. Vielleicht kommt als nächstes, dass sie den Kühlturm wieder in Betrieb nehmen. Oder wer ja, weiß, na, was ihnen der ihn Kühlturm, einfällt. der
1: ist ja im Moment heiß begehrt. Da sind ja so viele, die da reinklettern. Ja,
0: und das ist äh, saugefährlich. Also, manche Leute... Ich, man man kann es eigentlich nicht zu so oft predigen, dass manche Leute echt gefährlich leben. Also ich, 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 ich würde nicht da Also ich bin da auch
1: nicht reingeklettert. Michi ist mit äh, Let's Urbics zusammen reingeklettert, hat auch ein Video davon rausgebracht. Mm, ja, nee. aber oh. sie sind ja sicher auf den Betonwegen gelaufen und sicher auch auf diesen Betondingern da hoch geklettert. Aber trotzdem, oh. Und nicht wie manche da auf diesen halb wackelnden Holzdingern da noch außen rumgelaufen, nur damit sie einmal außen komplett rumlaufen können. Oh,
0: nicht.
1: Ja. Nein, danke. Das muss nicht sein.
0: Was ist dein Traumspot eigentlich? Hast du einen Traumspot? Na, oh, an sich,
1: Traumspot gibt es ja eigentlich nicht. Jedes, jedes, jedes Objekt hat seine eigene Faszination. Da ist natürlich jetzt... schön, wenn man mal irgendeinen Spot hat, der wirklich richtig top eingerichtet sein sollte. Mhm. Oder ist. Oder halt nicht zu sehr zerstört ist. Das ist natürlich schon immer ein Highlight.
0: Aber, Aber so du, du hast jetzt keinen, keinen vor Augen oder so, dass du sagst. Selbst... So vor
1: Augen habe ich nicht. Ich lasse es immer auf mich zukommen, was man so findet.
0: Ja, vielleicht entdeckst du irgendwann deinen. Genau. Vielleicht entdeckst du irgendwann einen Spot der eigentlich jetzt nicht wie Tschernobyl oder Space Shuttle oder sonst irgendwie was ist, weil ich, vielleicht kann ja auch ein kleines Wohnhaus oder eine Fabrik der, der Traumspot für einen sein, wenn genau. man sagt, da ist schöner Decay, ähm, vielleicht alles noch dort, aber eben natürlich verfallen und so weiter und so fort.
1: An sich ist es ja schon ein Traum, wenn man nur mit dem Auto unterwegs ist, man hat alles im Auto bei, man schläft im Dachzelt oder im Auto. Das reicht ja meistens schon, weil es einfach wirklich wie Urlaub ist, wenn man denn überall rumfährt.
0: Eigentlich kann man sagen, heute ist es schon ein Traumspot, wenn man alleine in diesem Spot ist, oder? Ja, das stimmt auch
1: wieder, weil manche Spots sind wirklich sehr überlaufen.
0: Das ist ein, ein Traum, wenn man irgendwo Mann. alleine ist, kein Nachbar, kein Besitzer, kein bellender Hund nebenan, keine ah. 20 Leute, die einem ständig hinterherrennen oder in den Weg rennen. Einfach nur Stille und, und ja. Vogelgeräusche. Vogelsingen.
1: Ja, wir hatten ja auch schon viele Orte, wo wir einfach mal in jeder Ecke irgendjemand stehen gesehen haben, der dann da Fotos gemacht hat oder gefilmt hat oder <lacht> sonst irgendwas.
0: Ich meine, in größeren Spots geht das ja, wenn du eine Fabrik oder so, da kannst du dir irgendwo aus dem Weg gehen, aber in einem Haus zum Beispiel oder eine Hütte oder was super Kleines, weiß ich nicht, ich, oh. Anstrengend. Alle schon. Anstrengend. Ja, ja,
1: es ist anstrengend und selbst wenn du dann wartest, dann kommen schon wieder die Nächsten angefahren.
0: Ja, und ich, ich würde mich auch nicht wohlfühlen. Also, das würde mich unruhig machen in dem Sinne von, jetzt sind hier viele Leute, dann unterhält man sich oder die Leute unterhalten sich, das ist laut.
1: Ja, das Schlimme ist halt, wenn man wirklich dann filmt. Und gerade mitten im Film ist und plötzlich kommt denn da jemand um die Ecke, Moment mal, ich mache hier jetzt Foto. Wenn <lacht> du denkst, äh, du bist hier gerade in dem Raum drin.
0: Das kannst du mitfilmen, dann passt schon.
1: Ja, ja, das wollen die meisten bloß nicht, aber ich will nicht gezeigt werden.
0: Nee, da, ich, ich finde, das macht einen unruhig, weil man, ich, also ich, ich wäre dann so, mich wird's unruhig machen, weil ich Angst habe, dass es zu laut ist man ist auffällig, vielleicht kommt gleich jemand und so und das irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, das hatten wir ja hier in dem einen Altersheim, da hat sich wirklich eine, wie so eine große Gruppe davor mit ihm gesammelt und die sind dann da geschlossen drin gewandert und da war auf jeder Etage irgendjemand irgendwie, ich weiß nicht das war schon teilweise legal, die Polizei hat das da nicht so interessiert gehabt zu dem Zeitpunkt, weil da drin auch so irgend so eine ich weiß ich nicht, Besetzer waren oder wie mhm. die sich da genannt hatten, da Ach, keine Ahnung, aber da war auch reger Betrieb. Aber das Objekt wird jetzt gerade abgerissen.
0: Und äh, wird es abgerissen oder für Neubau wird,
1: abgerissen? Wird für Neubau abgerissen,
0: ah, weil ich finde es manchmal blöd, wenn es abgerissen wird und es passiert einfach nichts mit diesem Grund. Da soll wo eine Schule hinkommen. Ach, dann gut für uns nicht so, aber naja, wenn wenigstens was Sinnvolles gebaut wird.
1: Ja, aber es muss ja theoretisch auch mal abgerissen werden. Bei manchen Objekten sagt man dann schon, naja, wäre besser, wenn sie es abreißen, als bei den Menschenmassen, die teilweise raufkommen.
0: Ja, oder es ist, ich glaube, bei, bei manchen Sachen auch schwierig, wie zum Beispiel, dass äh, all, allbekannte Blub ja war.
1: Ja, beim Blub da waren, ja, wurden sie auch viele gefunden, die in irgendwelche Obdachlose, die in irgendwelche Schächte gerutscht sind und dann da lagen und
0: ich, ich nenne es immer gerne das Verfluchte Blob. Ja. Weil es, es war verflucht als Lost Place und auch schon verflucht, als es noch in Betrieb war. Sagen wir mal so, ich war als es in Betrieb war als Kind sehr oft da, weil Echt? ich da in der
1: Nähe wohnt. Oh. Wir sind da immer bloß hingelaufen in dem Sinne. Ja.
0: Wie war das dann für dich, als, als du es als Lost Place gesehen hast?
1: Na, als ich es als Lost Place gesehen hatte, war es nur eine Ruine.
0: <lacht> nee, aber ich meine, wenn du es noch kennst, wo es im Betrieb war, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, man hat es nicht mehr erkannt, weil das ganze Dach war ja schon komplett runter. Das Ding ist ja komplett abgebrannt gewesen, war ja ein Großbrand drin. Klar, mhm. wir sind dann, konnten noch in die Keller runter und in die Umkleidekabinen, aber es war ja alles alles durch.
0: Weil ich habe mich oft gefragt, bei uns gab es ja in, in der Nähe von München auch ein ganz bekanntes Schwimmbad, ähm, das dann pleite gegangen ist aufgrund äh, der Therme Erding. Also Therme Erding ist ja sowas ähnliches wie Tropical Islands ja. bei uns, genau. Und ähm, die wurden leider gefressen eben von der Therme Erding. Und äh, das Schwimmband stand dann eben auch leer. Und dat, ich hatte so einen Fall wie du, dass ich dort als Kind super oft war, weil das so das einzige große Erlebnisbad war mit super vielen Rutschen und Reifenrutschen und weiß ich nicht. Also super geil. Und ich habe mich oft gefragt, ich war dann dort natürlich, aber leider sind wir nicht reingekommen, aber wie das wie sich das wohl anfühlt, wenn du das als Inbetrieb noch kennst und dann so als Lost Place siehst. Ja, ja das schon Blub, anstrengend. Das Blub, das, wie gesagt, ist vielleicht nicht äh, so verkehrt, dass es doch abgerissen Klar, ist. Klar, es
1: waren, es waren viele drin auch noch, bevor es gebrannt hatte.
0: Mm, ich war auch drin, ja. Als es, bevor äh, es gebrannt hat? Bevor es gebrannt hat und danach auch, ja.
1: Das war bestimmt sehr interessant noch zu sehen vorher. Mhm aber da wo es dann runter war klar da waren viele Jugendliche drauf mhm. abends da gab es auch viele die dann da irgendwie Gitarre gespielt haben oder Fotos gemacht haben oder Graffiti ja, gemacht haben es war
0: auch nicht ungefährlich also da ist ja auch während ein Lost Place war ähm, einiges passiert dass Leute überfallen worden sind und so weiter und so fort naja, also so es war es am helllichten Tage war genau da, ja,
1: also es ist ja viel Betrieb war und viele Jugendliche die dann auf andere Jugendliche los sind ja
0: es ist nicht zum Spaßen gewesen an diesem wir verfluchten Wir waren ja auch nicht Ort. alleine
1: da. Wir sind ja meistens zu viert oder zu fünft oder so darauf gegangen auf das Gelände. Mhm. Aber es ja. war nie leer. Da war immer voll. Sicher ist
0: sicher. Leute, ja. aufpassen. Erste Priorität, wie immer.
1: Ja, Aber sowas haben wir bis jetzt auf keinem Lost Place bisher erlebt, dass irgendjemand von zu zukam oder sagte, gib mal der eure Kameras her oder sonst irgendwas zum Glück.
0: Zum Glück, ja, also wirklich, weil, äh, ja, ich, ich, du weißt nie, an wen man gerät, nee. also äh, sei es vielleicht ein anderer Urbexer sogar, also um Gottes Willen nicht, dass ich jetzt hier sagen will, es gibt hier Händen diese Es Können ja auch Abverkehr. nur Neider
1: sein, die dann sagen, gibt jetzt alles her oder sonst irgendwas.
0: Ja, oder auch. eben, du, du weißt nie, wer da drinnen auf dich wartet und ob derjenige gute oder böse Absichten mit dir hat. Das kann ja. auch ein Besitzer sein oder Security oder keine Ahnung, was weiß ich, naja, immer. Gibt ja auch Security, aufpassen. die ganz normal da rumrennen
1: mit einer Kamera um den Hals auf manchen Orten, wo du denn so denkst, na, jetzt sind andere Urbex und dann stellen sie sich vor, naja, wir sind
0: <lacht> Ja
1: ist auch ein bisschen doof. Also vor uns sind auch schon mal welche weggerannt, weil wir komplett in Schwarz einfach mal in, auf dem Gelände unterwegs waren und mit immer da das irgendwelche mag ich. aus den aus den Häusern rausgerannt.
0: Das mag ich am allermeisten, ganz oft, wenn man irgendwie auf andere trifft, was äh, mir Gott sei Dank nicht so oft passiert das ist. Ich glaube jetzt dreimal oder so in, insgesamt oder viermal, aber immer so dieses, man sieht irgendjemanden. Und dann guckt man so gegenseitig und beide verstecken sich erstmal voreinander. Oder einer rennt dann weg und guckt dann wieder so nach ein paar Metern irgendwie, bis er gecheckt hat, aha, äh, vielleicht ist es doch keine Polizei oder, oder Security oder so. Das äh, ist mir zuletzt in Belgien tatsächlich passiert mit einer Gruppe Jugendlichen. Wo ich war schon auf dem Weg wieder raus und die kamen mir gerade entgegen, so im Gebüsch, mitten im Gebüsch irgendwo.
1: Na, und, wir hatten es ja auch schon gehabt, dass ja. ein Polizeiauto plötzlich vor dem Lost Place stand und wir dann so. Ugh. Aber die da anscheinend nur Pause gemacht haben und wir waren da im Gebäude drin. Oh, <lacht> und nee. Wir gedacht, Ups, und wenn die jetzt hier raufkommen oder so, dann mhm. sind vorbeifahren, bloß weil sie da kontrollieren wegen den Menschenmengen, die da anscheinend mhm. immer, weil die da irgendwie jede Stunde sind, die da vorbeifahren. Okay. Wenn dann so mitgekriegt. Okay. Auch bei einer berühmten Villa mit Bunker im Keller.
0: Ah, ja, manchmal, manchmal äh, wird mehr und manchmal weniger kontrolliert. Also es kommt ja. immer drauf an, so äh, welcher Spot und wahrscheinlich auch, wie gerade die Lage dort ist, weil ähm, manchmal steht eine Bude ewig lange leer und es kommen halt ab und zu mal ein paar Leute und dann gibt es wieder Zeiten, wo der Rush Hour irgendwie ist und dann, dann sind die halt irgendwie gefühlt den ganzen Tag da.
1: Ja, aber es gibt ja auch nette Polizisten.
0: Oder wie der, weit, wie der, wie der ominöse weiße Security Van in Berlin. Hm. Den bestimmt schon der ein oder andere mal gesehen hat, der immer gerne seine Runden im Buch, in Berlin Buch dreht. Ja. Der ominöse weiße Van. Ja. Ein Mercedes-Vito ist es übrigens. Jetzt wird
1: ein E-Auto e <lacht> e da spazieren und kontrolliert.
0: Ah, kein weißer Van mehr, schade
1: Der ist auch weiß Aber ist eh, ah. du hörst den nicht
0: Ah, oh, das ist ja noch schlimmer
1: Ja Naja Also wir haben, selber noch nicht, wir haben selber noch nicht gesehen Aber So oft sind wir da auch nicht mehr drin Weil das Ding hat ja auch gebrannt, einmal mhm. Also das eine Krankenhaus hat gebrannt mhm. Leider
0: naja, es das ist... Hat
1: er alles zerstört
0: Eben, das ist eh nur noch eine Schrottbude
1: Kurzem waren wir einmal da drin, das ist alles, alles so durch. Mhm. Vor zwei Jahren war das noch viel schöner.
0: Ja gut, da ist nicht. natürlich in der Zwischenzeit sehr viel passiert. Äh, Raves und Dreharbeiten ja. und äh, Obdachlose und weiß ich Die nicht was da. Die finden da drin. Alles mögliche. Drin statt. Also ich habe mich aufgefragt, warum das Ding immer noch steht.
1: Ja, weil es unter Denkmalschutz steht. Ah. Das ganze Gebäude. Mhm. Leider.
0: Ja, ich weil wenn du... Sonst hätten sie
1: es auch schon abgerissen.
0: Wenn du überlegst, was du da hinbauen könntest, wenn du jetzt zum Beispiel das Heeresbekleidungsamt anschaust.
1: Ja, das ähm, ist ja gerade im Sanieren.
0: Nee, das wird ja abgerissen. Nicht komplett. Genau, also eins bleibt stehen, glaube ich, und der Rest glaub, ist schon platt, oder glaube ich sogar. Ja, das okay.
1: ganz, ganz große Gebäude hinten, das steht ja noch. Mhm. Ein paar Seitengebäude stehen noch als wir das letzte Mal da waren. Und da ist jetzt alles in Sanierung. Also die sind da am Verputzen, Dächer neu machen. Und, und, die,
0: und. die bauen ja da ganz viele Wohnungen rein. Genau, gell? die bauen riesige also,
1: Eigentumswohnungen da. Das wird ein riesiges Eigentumswohnungengelände.
0: Ja, das ist schon fast ein eigener Stadtteil. Das ist riesig, genau. das ist so krass. Ähm, und wie gesagt, bei den Krankenhäusern eben ist ja auch so eine riesige Fläche, was du da... Da könntest so eine neue stadt wahrscheinlich hinbauen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Als blödes Beispiel jetzt ja, mal ja. genannt. Oh. Jetzt kommt deine, deine Stichfrage und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Hm. Tja, in einem Wort, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also bisher positiv, also für uns zumindest positiv. Wir haben jetzt noch nicht so viele negative Erfahrungen darin gemacht.
0: Oh, das ist so schön zu hören. Oh mein Gott, das, das ist wirklich, was man sehr selten hier hört oder generell.
1: Aber dazu müssen wir auch sagen, weil wir ja immer mit festen Gruppen fahren, mhm. die wir dann auch wirklich schon länger kennen und Ach. gar nicht so mit ganz vielen neuen. Ihr seid
0: sind. ihr seid in so einer schönen, positiven Bubble, das finde ich so schön. Ja,
1: bleiben wir ja auch, wir, wollen ja ein, wir gehen ja auf jeden positiv zu.
0: Oh, in, ihr, ihr, seid, ihr seid wie eine wie eine, eine Kommune, wo jeder willkommen ist und ihr seid alle nett zu, zu allen einfach. Oh.
1: Ja, klar, wir haben auch schon, auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, mm. aber das ist eher so die Minderheit bisher.
0: Oh, schön. Und jetzt, es ist soweit, die Frage der Fragen, wen möchtest du mal hier hören als Gast?
1: Mr. Urbex. Mr. Urbex. Ja, den Ding kann ich dir nochmal schicken von ihm. Mr. ausgeschrieben. Ja, na, MR und dann Urbex. Mr. Urbex. Genau, mit denen waren wir auch schon auf Tour.
0: Aha, Mr.
1: Urbex. Mr. Punkt Unterstrich Urbex.
0: Aha, und er steht sogar schon auf der Bucketlist. Richtig. Aha. Den wollten wir ja alle schon mal hören. Der Mr. Irbex. Ja. Ist nach wie vor auf der Bucketlist notiert. Ja, Leute, ich muss endlich jetzt mal schneller die, die Bucketlist abarbeiten. Ich würde am liebsten natürlich jeden Tag eine neue Folge rausbringen, aber ich glaube, dann, dann wäre dieser Podcast einfach nach einem Jahr beendet, weil ich dann schon ja. alle, alle irgendwie mal durch hatte, aber ja, ist notiert, vielleicht wird er demnächst hier bald zu hören sein, da kannst du gespannt sein.
1: Ja, er wartet schon.
0: <lacht> das ist immer schön, wenn jemand hier wartet. Ja, also es gibt ein, ein, klar, ein, ein paar kleine Baustellen dieses Jahr. Ähm, das ein oder andere spannende Projekt wird noch kommen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, ganz viele spannende Gäste. Und wer weiß, wer mir hier noch alles vorgeschlagen wird. Ja. Ja. Lieber Flo, auch du darfst natürlich zum Ende hier äh, deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen.
1: Tja, Abschiedsworte... Ich sage einfach mal, jeder sollte am besten so bleiben, wie er ist und nicht nur auf sich achten, sondern halt auch mal ein bisschen mit anderen irgendwas machen und halt auch mal so ein bisschen weiter gucken.
0: Wir könnten jetzt hier eigentlich zum Abschied dieses Lied spielen. Don't worry, be happy. Ja, so ungefähr. Das wäre oder? Nee, man Weil... sollte
1: halt wirklich ein bisschen auch, auch äh, weiterschauen und nicht immer nur auf sich selbst achten, gerade auch hier mit den ganzen Lost Plays und Urbex und so, nicht immer nur auf sich so bleiben, sondern oder halt auf diese, ich will besser sein als du oder sonst irgendwas, das ist halt auch immer nicht so schön. Miteinander ja arbeiten. Genau, ein bisschen mehr Miteinander.
0: Miteinander und nicht Gegeneinander. So, genau. Genau. <lacht> lieber Flo, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute hier mein Gast warst und ja. sag dir Ciao. Tschüss. Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found, der Podcast. Tschüssi! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?